1: se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou, lutar e crer, a dor, louvar Saia em paz onde reina E viva o amor Quando Jesus a terra visitou A boa nova da justiça anunciou O cego viu, surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou Eu, Marta Jacinto, conhecida por Marta, Martinha, Martíssima, cor de cabaça ou pardoa, como quiser, é, tenho cabelos encaracolados, enrolados, sou cearense, natural de Orós, né, no sertão do Ceará, filha de agricultores, com muito orgulho, hoje mora em Goiânia, é, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou sebiana há muito tempo. É.
0: O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, do 21 ao 30. Então Jesus começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acharam de ouvir. Todos aprovaram Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca, e diziam, Este não é o filho de José? Mas Jesus disse, Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não tinha chuva do céu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra de realidade, palavra contida na vida. Amém. Seu Zé e de Dona Maria, reverendo Cláudio Márcio Rebouças da Silva. O debate sobre território de identidades é bastante comum no que tange aos aspectos culturais, históricos, geográficos, simbólicos e de pertencimento. Em pequeninas cidades do interior da Bahia, Muritiba, por exemplo, é comum fazer referência a alguém dizendo que essa pessoa é filha ou filho ou uma referência à profissão dos pais filho de fulano da padaria filha de fulana que é enfermeira do hospital filha daquele taxista filho daquela costureira sabe-se que essa dinâmica não funciona em grandes centros urbanos onde há uma multidão de pessoas anônimas nesse sentido ao nos depararmos com o pertencimento territorial, duas dimensões são colocadas diante de nós, a saber, o estigma e o empoderamento. A primeira, com o intuito de desprezar, marginalizar, marcar, excluir, silenciar e controlar. Já a segunda dimensão é de recriação, subversão, liberdade, grito da existência e potência de vida, isto é, manancial que brota no deserto. É borboleta em cores, beleza e voo, mas sabe que já foi largata rastejante no chão. Ora, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 21 ao 30, traz à nossa memória um, um pouco deste processo supracitado. Nele encontramos Jesus de Nazaré, ungido pelo Espírito, para uma missão de serviço, cuidado e libertação. Encontramos pessoas admiradas com a maneira que ele comunicava, ou seja, com a autoridade. Sara é enfermos, anuncia o ano do perdão das dívidas, consola pessoas enlutadas, aponta liberdade às pessoas cativas, uma nova percepção e proposta de vida a quem não tinha a disponibilidade para compreender. A multidão ficava encantada. Entretanto, o estigma é acionado. Não é este o filho de José Carpinteiro? Quantas vezes escutamos algo semelhante em nosso cotidiano? Alguém que não pergunta para tirar uma eventual dúvida, mas para nos humilhar. É como se o pano de fundo fosse, esta pessoa está achando que é quem mesmo? De onde vem? E de quem é filho para se sentir estrela? Sabe aquele padrão de carteirada existente na cultura brasileira ao dizer você sabe com quem está falando? Você que me escuta. Permita-me o anacronismo. Ao ler esse texto do Evangelho, essa realidade salta diante dos meus olhos com muita nitidez. Sabe-se que profetas e profetisas não são valorizados em sua terra, uma vez que causa muito incômodo para quem promove, provoca e facilita as injustiças. A pessoa que profetiza é aquela que coloca uma lente nova nos óculos e convida para perceber outras realidades. Quem profetiza é quem lembra que é preciso que a fé e a prática sejam fáceis da mesma moeda. Com efeito, quando Jesus faz referência e problematiza a experiência da escritura com viúvas e pessoas vítimas de hanseníase, que à época se chamava de pessoas leprosas, com suas necessidades e nem todas foram atendidas e ouçaradas, o pessoal não gostou da conversa. Jesus lembra a dureza e a complexidade da existência. Honestamente, ao pensar na narrativa, o profeta não tem valor em sua própria terra, imagino Jesus dizendo, parem com esse complexo de vira-latas. Parem de acreditar que pessoas de fora são melhores e superiores. Não me tragam estigmas querendo travar meus pés, pois vou ressignificar. Os digo hoje que a salvação brota da periferia. Vos digo hoje que prestem atenção na experiência afro-indígena do cuidado com a natureza. Vos digo hoje que em muitos espaços eclesiásticos que vocês dizem que fizeram para mim e dizem que é a minha casa, será mesmo? Eu não estou conseguindo entrar. Vocês falam de minha roupa, do meu corpo, de minha cor, da minha sexualidade, do meu CEP. Minhas irmãs, meus irmãos, suspeito que o evangelho de hoje nos convida a uma reflexão profunda do que tange a nossa compreensão de como nos relacionarmos com Jesus de Nazaré e se estamos preparadas a acolher e praticar seus ensinamentos. É hora de nos perguntar, vamos também fugir, se escandalizar, ficar chateado com as palavras de Jesus para nós? Só aceitamos a vida com plenitude que Ele nos oferece, todavia Diante do compromisso de salgar e iluminar este mundo caótico, nós nos esquivamos? Queremos suas bênçãos, mas queremos ser uma bênção? Hoje é dia de orar com o nosso irmão São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. De fato, oramos e agimos. Somos da teimosia em fé e compromisso. O Espírito Santo nos unge também para a espiritualidade do serviço, da diaconia, da libertação e pela garantia dos direitos humanos. Lembramos do saudoso João de Deus de Araújo. A injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. A salvação periférica nos aponta dimensões de coletividade, de solidariedade, de reinvenções de projetos de vida. Seguir a Jesus não é assumir um projeto de poder, mas de amor e cuidado com todas as pessoas, com toda a criação, em todas as suas diversidades. Jesus, filho de Deus, também foi filho de Zé e de Maria. A periferia tem muitas mães e pais que cuidam, educam e resistem cotidianamente. Talvez nossas igrejas tenham se perdido um pouco aqui ou ali no processo e precisem urgentemente de um reencantamento que brota das periferias urbanas e rurais do nosso território nacional chamado Brasil. Amém. Na reflexão deste domingo, do evangelho deste domingo, o texto foi escrito pelo Cláudio Márcio Rebouças da Silva, ele que é reverendo da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e mora em Muritiba, cidade serrana do território do Recôncavo da Bahia. Aguardamos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do no nosso site na internet sebi.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518